0: Herzlich willkommen zur 46. Folge von Netzgrad. Heute ist Sonntag, der 24. Mai 2020. Und ich habe wieder ein Update zu meinem Krafttier, dem Boston Robotics-Hund. Ich habe es genannt, Boston Robotics-Hund Goes Wildlife. Es geht darum, dass der vierbeinige Roboter von Boston Dynamics von dem ich ja die letzten zwei Male schon erzählt habe, ja. der sich ja sozusagen in der realen Welt sehr nützlich macht, hat jetzt einen neuen Einsatz gefunden. Und zwar, was ist der Job eines normalen Hundes? Außer Gassi gehen, sagen wir mal in der echten Natur, Sven, vielleicht kommst du drauf. Ein Stöckchen bringen. So ähnlich. Und zwar soll er jetzt ähm, Schafe hüten in Neuseeland.
1: Die würden sich aber freuen.
0: Tut er schon. Also es gibt tatsächlich ein Video, habe ich natürlich verlinkt, wo dieser ähm, Hund Schafe hütet. Roboter. Ja, Hunde-Roboter, Roboter hund genau. Ja. Und ähm, hast du mich eigentlich hier gefragt, was so ein Tier kostet? Denn es ist, ich, man ist ja praktisch, ne? es braucht keinen Urlaub. und <lacht> <lacht>
1: Schäfer <lacht> Schäferhunde in der Regel auch nicht.
0: Ja gut. Bis jetzt war es noch nicht so. Okay.
1: okay. Die Gewerkschaft der Schäferhunde formiert sich, um Urlaub durchzusetzen, meinst du?
0: Egal, das wird jetzt etwas abstrus, aber was schätzt du denn, was kostet so ein, so ein Hund, den man übrigens... Ähm, 750.000. Nee, ich glaube so viel nicht, kostet so viel wie ein Auto. Okay, jetzt äh, habe ich kein Auto, von daher weiß ich nicht, was ein Auto kostet.
1: Ich glaube, das trifft immer zu, weil es gibt immer ein Auto, was 750.000 kostet.
0: Ich nehme an, die meinen wahrscheinlich eher so ein mittelteurer Wagen. Es gibt kein Preisschild irgendwo, wo man nachgucken kann. Ja, Man muss, man muss auf nachfahren. Anfrage, wie bei echt teuren Handtaschen, wenn das da im Schaufenster steht, auf Anfrage gehen sie einfach weiter. Hier gibt es sich zu sehen. Und ja, nicht jeder kriegt den. Man muss sozusagen, you have to apply for it. Genauso wie die Birkin Bag, aber das ist ein Frauenthema.
1: Was wir Gott sei Dank nicht zu dem Thema dieses Podcasts machen. Sondern äh, das nächste Thema ist eines der meinen und handelt von Jitsi und Chrome, die beide gemeinsam an einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung arbeiten. Also derzeit ist es so, dass bisher nur die ähm, Transportdaten gespeichert, Quatsch, verschlüsselt werden und ähm, theoretisch die Betreiber des Servers in der Mitte sozusagen die Daten einsehen könnten. Und es wird einem, an einem neuen Feature ähm, für die WebRTC-API namens Insertable Streams äh, gearbeitet. Und, das, und die könnten zukünftig ermöglichen, dass eine praktikable Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ähm, der Videochats durchzuführen ist, auch wenn eben der äh, Server in der Mitte steht. Eine erste Implementierung gibt es jetzt schon in der canary test von Chrome. Das ist der Nightly Build von Chrome. Und die Entwickler von Jitsi Meet arbeiten an einer Integration. Also es könnte demnächst ähm, soweit sein, dass Jitsi ähm, Video Chats immer Ende zu Ende verschlüsselt und nicht nur, wenn nur zwei Teilnehmer äh, beteiligt sind, dann ist es nämlich sowieso Ende zu Ende verschlüsselt, weil dann der Server gar nicht gebraucht wird, sondern eine direkte Verbindung zwischen den beiden Teilnehmern hergestellt wird. Das fand ich eine super... Äh, Angenehme Nachricht, weil ja, das Jitsi noch attraktiver macht, finde ich. Ähm, apropos noch attraktiver: Ich habe mir ein neues, äh, na, wie sagt man, Audiostückchen. Gadget. Gadget, genau, ein neues äh, ja.
0: Männerspielzeug, oder Männerspielzeug Männerspielzeug ja?
1: gekauft, genau. Und zwar rede ich von den AirPods 2 und ich bin sehr glücklich damit die gekauft zu haben. Ich habe mir die zweite Generation von den Airpods geholt und zwar ganz bewusst nicht die Pro, sondern eben die mit dieser Form, die nicht so ganz so tief ins Ohr gehen. Und bin sehr glücklich und funktioniert wirklich gut. Da wird so ein Ladecase mitgeliefert. Ich habe mir nicht das mit dem, ähm, äh, na, wie sagt man, kontaktlose Laden, also dieses Auflegen. Du weißt schon, was ich meine. Wireless? Ja, genau, Wireless Charging. Dieses Case habe ich mir nicht geholt, weil ich den Preis nicht gerechtfertigt fand. Und <lacht> ja, es tut sehr gute Dienste. Dazu habe ich mir noch gekauft eine Silikonhülle, die ähm, ja quasi wirklich echt passgenau ist und darüber passt ähm, wie so ein na, dafür gefertigtes äh, naja von Apple hergestelltes Teil und schützt das Case so ein bisschen und ähm, ganz in meinem Sinne macht das ganze Ding schwarz. Also es hat mir ein schwarzes Case gekauft und ist das eben nicht mehr weiß, sondern schwarz. Die AirPods bleiben natürlich weiß. Die lassen sich übrigens ähm, super reinigen. Ich hatte die heute beim Sport an, also drin. Und da schwitzt man ja, wenn man Sport, also so macht, wie es gedacht ist, dann schwitzt man dabei und dann waren die ein bisschen, naja, eben schweißnass und da habe ich mir dieses Desinfektionszeug da genommen und ein bisschen Tuch und habe die gleich desinfiziert und sauber gemacht und dann wieder in die Ladeschale schwupsen lassen, die schwupsen da wirklich rein, guck, die, da ist so ein, so ein Magneten drin und wenn die dann... Schnacken die so rein. Es ist ein Traum.
0: Gott, es sind Kopfhörer, Sven. und Ja,
1: und die sind sehr schön. Das wollte ich herausstellen. Ich freue mich sehr über diese Anschaffung. Genau. Ähm, Freude sei mit dir. Ein artverwandtes Thema, denn ich kann äh, über diese AirPods auch mit äh, Siri sprechen. Ist dein nächstes Thema?
0: Genau. Und zwar ist Siri. Böse. Da haut es mir
1: fast das Mikro vom Kopf.
0: Es geht darum, dass ein Whistleblower sich geäußert hat, dass Siri nämlich massenhaft Gespräche aufzeichnet. Mhm. Ähm, ein externer Apple-Mitarbeiter, der bis zum Sommer 2019. Ähm, als Beschäftigter einer Subunternehmerfirma diese Sprachauf nicht, äh, Sprachaufnahmen von Serie ausgewertet und transkribiert hat, mhm. ja, was die wohl tatsächlich tun, ähm, hat da ist einfach an die Öffentlichkeit gegangen und hat das natürlich total kritisiert. Und ähm, es geht halt darum, dass er... Ähm, also dass, dass nicht nur die Gespräche der Apple-Nutzer ohne deren Zustimmung mhm. ähm, abgehört und aufgeschrieben werden, äh, sondern auch die Umgebung von, von denen und darunter auch Kinder, aber auch völlig Unbeteiligte, alle, die überhaupt keine Ahnung hatten, dass die Gespräche nicht nur mitgeschnitten werden, sondern auch anschließend noch ausgewertet. Genau, und das äh, fand er so scheiße, dass er das irgendwann nicht mehr ertragen konnte. Und ähm, sagt sogar, dass ähm, ich, ich glaube, Apple, Google und Amazon waren ja diesbezüglich schon mal extrem kritisiert worden. Ich
1: wollte gerade sagen, das war doch mal Thema, oder? Ja, schwierig.
0: genau. Aber ähm, er sagt, dass eben, ähm, es gab ja damals keine Untersuchungen zu diesen Enthüllungen. Und ähm, das heißt, also die Datenschutzbehörden haben sich da extrem zurückgehalten. Das wurde wohl kurzzeitig auch. Ähm, Sozusagen kurz gestoppt, hat aber dann gleich wieder Fahrt aufgenommen und dann wurde weiter macht als wenn nichts gewesen wäre. So.
1: Das ist eine Schweinerei.
0: Ja, genau. Ähm, also, ich habe in den Show Notes dazu verlinkt diesen Artikel, der ähm, angibt, wie man ähm, das stoppen kann. Man kann diese Serie-Auswertung tatsächlich ähm, intern die Aufnahmen, also die Speicherung, die Auswertung dieser Serieaufnahmen deaktivieren. Mittlerweile ist auch nicht so schwierig. Unter dem Menüpunkt Einstellungen, Datenschutz, Analyse und Verbesserung gibt es eine, einen Punkt, der heißt Sehe- und Diktierfunktion verbessern. Wem das jetzt so schnell war, der kann ja nochmal in den Show
1: mhm. Ich glaube, das habe ich damals schon gemacht, als es das erste Mal durch die Medien ging. Aber ich gucke, ob deine deines Artikels und deines Berichts nochmal nach. Ja. Ähm, bleiben wir im Hause Apple. Ich habe neulich einen Tipp gesehen. Kriegt man immer so im App Store angezeigt von Apple manchmal. Und da gab es Tipps für produktives Schreiben. Und das fand ich ganz nützlich, weil ähm, ja das mich an eine, an eine App erinnert hat, die ich schon mal gekauft habe und bisher gar nicht so regelmäßig genutzt habe. Und das möchte ich jetzt ja, vielleicht ändern, zumindest einen erneuten Versuch unternehmen. Äh, diese App.
0: Wenn ein Mann sagt, er tut das, dann tut er das. Man muss ihn nicht alle sechs Monate daran erinnern. Das fällt mir dazu ein.
1: Es mhm. ist faktisch richtig. Aber in dem Fall ähm, ja, hatte ich schon mal einen Anlauf genommen. Wir reden von Ulysses. Ich habe den Namen noch gar nicht genannt. Das ist ein Schreibprogramm für den Mac. Und da waren ein paar Tipps genannt in diesem, naja, wie sagt mal, Feature in dem App Store. Und deswegen fand ich das ganz interessant und möchte das erwähnen und verlinken. Auch interessant fand ich, dass Nächste Thema und zwar habe ich da einen Sender gefunden, den kannte ich gar nicht, äh, oder einen Kanal, und zwar ARD Alpha. Hast du davon schon mal was gehört?
0: Entweder hat die ARD hier diesen, oh Gott, diesem Sänger, wie hieß der noch? What? Alpha, oh Gott, der ist so von Jan Böhmermann verarscht worden. Hier ähm, so ein Rapper, der mit, der, die mit diesem Echo da, diesen Auftritt hatten und mussten. Haben wir den nicht sogar zurückgegeben? Nee, der, Echo, der Echo? Na, auf jeden Fall hier, diese Auszeichnung wurde dann anschließend noch abgeschafft. Und der hat doch so ein Programm aufgelehnt, das nennt sich Alpha. Also entweder hat er jetzt eine eigene Sendung, oder es ist was ganz anderes.
1: Nein, das ist der ARD-Bildungskanal, um Gottes Willen. Das hat nichts mit irgendwelchen desaströsen Rappern zu tun. Und da, man, da bin ich äh, drauf aufmerksam gemacht, äh, geworden, weil ich ein bisschen äh, nach Themen gesucht habe, wie man sich beim Lernen am besten so organisiert, so lernt lernen. Und da habe ich dann eben ein paar Videos und auch Artikel von ähm, ARD Alpha gefunden. Es wird vom Bayerischen Rundfunk gemacht und hat echt interessante Videos und Inhalte, wie ich finde. Ähm, wer das noch nicht kennt und interessiert ist, kann sich das ja mal angucken. Also ich finde es echt gut und habe es mir gleich
0: Darf ich mal fragen, wie kommst du an sowas?
1: Ich habe das in eine Suchmaschine eingegeben. Ich habe eine Suchphrase und dann ist das, ähm, war das in der Trefferliste angezeigt. Und dann bin ich darauf auf die Seite gegangen und habe mir da ein, zwei Inhalte durchgeguckt bzw. gelesen. und
0: Welche Suchmaschine benutzt du? Google. Hm, Da müssen wir nochmal reden. Ne?
1: Wir müssen reden.
0: Gut. Das klingt aber spannend.
1: Ja, fand ich echt äh, einen tollen Fund. Kannte ich noch gar nicht und bin sehr begeistert. Ähm, apropos weniger begeistert. Ähm, das nächste Thema verstört mich etwas, was du da beschrieben hast. Aber du wirst gleich was dazu sagen.
0: Ähm, ja, im Prinzip ist es was Gutes. Ja, und liest sich aber nicht so. Ja, bitte nicht vorgreifen. ja erstmal anhören, dann urteilen. Ähm, also es geht darum dass ähm, es seit März bei manchen Android-Nutzern ähm, diese, diese Funktion, von der ich sprechen werde, bereits im Messenger zur Verfügung steht. Vielleicht kennt die ein, der eine oder andere schon. Ansonsten ähm, wird sie auch in den nächsten Wochen in iOS ausge. Fahren. Und zwar geht es darum, dass Facebooks Messenger bekommt ein neues Warnsystem, das Nutzerinnen und Nutzer vor Betrugsversuchen und Cybergrooming schützen soll. So, jetzt weißt du nicht, was Cybergrooming ist, ich, wusste ich auch nicht diesen Begriff. Bedeutet, ähm, das ist der Versuch des ähm, Anbahns von sexuellen Kontakten zu Minderjährigen durch Erwachsene.
1: Und wie wollen die, lesen die mit oder was?
0: Ja, das ist ja schön. Ich bin total froh, etwas gefunden zu haben, was, äh, was dich äh, interessiert. Und genau deswegen habe ich es mit reingenommen. Also zum einen geht es darum, dass, ähm, äh, dass Facebook diese Funktion jetzt ähm, durch einen Algorithmus tatsächlich äh, integriert hat, was ja erstmal gut ist, dass es diese Funktion gibt, ja. Aber zum anderen möchte ich auch darauf aufmerksam machen, was Facebook denn für Metadaten, die es dafür benötigt, ähm, tatsächlich alle ähm, hat und was es mit diesen ganzen Metadaten machen kann. Sven, lass mich die Geschichte erstmal vortragen, dann kannst okay. du auch noch fragen, okay? Also, wie gesagt, es geht um Facebook Messenger mhm. und äh, dieses ähm, Cyber-Grooming. Ja. Und der Clou ist, es funktioniert ähm, in den, sagen wir mal, geheimen äh, Unterhaltungen, also den Ende-zu-Ende-verschlüsselten Chats, deren Inhalt Facebook ja nicht sehen kann, weil es ja Ende-zu-Ende-verschlüsselt ist. Äh, was passiert ist aber, stattdessen gibt es einen ähm, Algorithmus, der eben diese äh, Metadaten ausliest und ähm, Behauptet, erkennen zu können, ähm, ob sich ein Nutzer ähm, als jemand anderes ausgibt oder ob ein Erwachsener versucht, fremde Minderjährige zu kontaktieren. Und zwar werden dazu ähm, viele Signale ähm, ausgewertet, äh, die eben verräterische ähm, Metadaten enthalten sein können. Jetzt willst du natürlich gerne wissen, äh, wie das funktioniert. Ja. Um, also zum Beispiel, wenn um, mit maschinellem Lernen ne, werden Verhaltenssignale, zum Beispiel, wenn ein Erwachsener sehr viele junge Leute unter 18 Freundschaftsanfragen schickt oder eben Nachrichten. Um, oder zum Beispiel, wenn jemand versucht, Kontakt zu einer fremden Person aufzunehmen und jetzt kommt wieder so ein Begriff rein, den kenne ich aus dem aus dem Chinesischen, ähnlich, aber nicht gleich, der nennt sich Social Graph. Und dieser Social Graph ist die Abbildung eines Beziehungsgeflechts, aus dem ersichtlich wird, ob und über wie viele gemeinsame Bekannte sich zwei Nutzer kennen könnten. Falls jemand den Namen oder das Foto einer Person verwendet und sich ähm, als diese Person ausgibt, erkennt der Algorithmus ähm, diese immer noch fehlende Verbindung. So. Oder zum Beispiel, ob jemand schon mal geblockt oder gemeldet wurde, ähm, wird auch in so eine Bewertung quasi von diesem Algorithmus mit eingebunden, ob das jetzt, ob das jetzt ein echter Kontakt ist oder eher jemand versucht, da äh, dieser Kontaktversuch verdächtig ist. So. Und in solchen Fällen bekommt dann ähm, ich sag mal, der Nutzer oder die Nutzerin eine Warnmeldung im Messenger angezeigt. Zum Beispiel fragt Facebook, ähm, ob sie die Person, die diese Kontaktaufnahme kennt, überhaupt äh, wünscht, kennt. Wenn Nein antippt, kann die Person dann automatisch damit blockieren. Ja. Ähm, also das kann man einem Kind, glaube ich, auch einfacher sagen. So. Hör mal, wenn ich jemanden anschreibe, den du nicht kennst, dann kannst du ihn blockieren mit Nein. Ähm, gibt sich aber jemand als Bekannter aus, ähm, stellt Facebook die beiden auf den ersten Blick, also das sagt der Algorithmus dann, gleich aussehenden Profilen nebeneinander und weist darauf hin, dass man im Begriff ist, mit jemandem zu, chat zu chatten, dessen Name und Foto äh, von einem tatsächlich vom bestehenden Kontakt kopiert wurde. Ja, also, ähm, Facebook verrät natürlich nicht, welche Metadaten alle in diesen äh, Algorithmus reinspielen. Denn ähm, damit wollen sie quasi äh, nicht den Leuten, die da, sag ich mal, falsch spielen, ja, äh, in, in die Karten spielen und ihnen ähm, Tipps geben, wie sie es besser machen können. Ähm, und man muss jetzt auch sagen, ich erzähle die Geschichte, weil zum einen haben viele Leute wahrscheinlich Kinder und können jetzt irgendwie in der Hinsicht vielleicht so ein bisschen darauf einwirken und es und ist ähm, eine gute Sache, weil Kinder davor geschützt werden sollen. Ähm, natürlich macht Facebook das nicht, ich sag mal, weil die so gut sind. Das sind die einfach nicht. Sondern es ist tatsächlich so, dass der amerikanische Senat ähm, denen angedroht hat, ähm, na ja, guck mal, äh, ihr müsst uns die äh, den Zugang zu, der, zu den verschlüsselten Nachrichten geben. Ja, also quasi, Ach, dass, nee, dass wir doch mitnehmen, dass wir doch mitlesen. Ja, es gibt immer eine Hintertür, wenn du willst. Äh, weil nämlich hier äh, sonst bei solchen Sachen können wir ja gar nicht gucken.
1: Wenn, nicht, wenn richtig verschlüsselt wird, gibt es eben keine Hintertür und das...
0: Bei Facebook glaube ich, ich, da, ich, glaub ich
1: kann, gerne, dass es eine gibt. Hm,
0: so. Und ich kann auch nur sagen, dass Facebook dem quasi jetzt einfach, wie, wie das oft bei diesen Firmen ist, die äh, machen irgendwas, so wie zum Beispiel bei Google Analytics diesen, diese äh, Möglichkeit, dass du das blockierst, aber einfach nur, damit, ähm, sie dem, der, der Verordnung von, äh, von zum Beispiel den, von Amerika, vom Staat in Amerika, damit sie einen Schritt zuvor sagen können, okay, wir haben ja schon was in die Richtung gemacht, also habt ihr ja gar keinen Grund, sowas zu sagen. Sie sozusagen. wollen ihr Geschäftsmodell
1: schützen, ja. So, sie wollen Strafe vermeiden. Genau,
0: sie wollen einfach, genau. Und ähm, also von daher, pff, ich würde ihnen jetzt keinen Credit geben, aber auf der anderen Seite muss man sich auch echt mal überlegen, nur aus den Metadaten können die eine ganze Menge erkennen. Also bitte Leute, achtet auf eure Metadaten.
1: Naja, das ist das kann man ja nicht so richtig. Ne? Die, das ist ja, wann man kann ich wo bin. Schon eine mit Menge. Wie ich machen. kommuniziere, Doch. das sind ja alles Metadaten. Also meine... Naja, also äh, mir sind ganz viele Sachen dazu eingefallen. Also eine Frage. Der Messenger bin ich, ich bin da ja nicht so firm. Den gibt es als App und der ist aber auch Bestandteil der Webseite. Verstehe ich das richtig?
0: Ja. So im Prinzip, so oberflächlich könnte man sagen.
1: Und das funktioniert, was die da jetzt machen sowohl in der App, also dieses, diese Erkennung, als auch auf der Webseite?
0: Das ist eine sehr interessante Frage, Sven.
1: Und das andere, was mir eingefallen ist, wenn jemand, warum sollte jemand, also eine Frage jetzt nur, wenn jemand äh, vorgibt, jemand anders zu sein, warum, dann erhöht er ja äh, das Risiko, entdeckt zu werden, wenn er einfach Informationen von jemand anders Kopiert, oder? Wenn, wenn dann die Person von dir die Daten genommen hat, sagt, er, wer bist denn du? Das ist mein Bild, meine, mein Name, das habe ich nicht geschrieben.
0: Ich verstehe dich nicht, aber ich versuche mal rückzufragen. Wenn ich ein, 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 ich bin ein elfjähriges Mädchen, ich habe Messenger, ja? Achso, du, Und meinst dann du Schreibt ah, mir ja, der verstehe. Onkel meines Vaters. Verstehst du? Hm. So, dann. Also nee, da ist aber eine App, die sagt, pass mal auf, hey, das, das, das sieht so aus wie der Onkel deines Vaters, ja, aber das ist nicht der Onkel deines Vaters. Ähm, so, dann...
1: Ach so, okay. Na gut. Also, ja, gut, dass sie was dagegen machen. Weiß nicht, ob mit Hintertüren und so, das finde ich nicht so schön, aber... Und das soll echt nur mit Metadaten gehen? Also ohne, dass die in die Chats gucken? Ja. Sag, Facebook. Hm, na ja. Ich kann es nicht überprüfen. Jetzt habe ich hier den Browser zugemacht. Okay. Ja. Hoffentlich kriegen Sie viele von diesen Menschen und führen Sie ihrer Strafe zu. Das nächste Thema ist etwas angenehmer. Äh, und zwar geht es um E-Mail. Kann auch nerven, und äh, aber lange nicht so, ist lange nicht so schädlich wie die Menschen, die zuvor behandelt wurden. Und zwar habe ich eine E-Mail bekommen von Postbox. Ich benutze Postbox. Das ist ein E-Mail-Client, der auf Thunderbird aufbaut, aber eben ein wenig schicker ist und ein paar andere Funktionen hat. Allerdings auch ein paar andere vermissen lässt, was so Einbindung von Add-ons angeht. Aber ich finde den sehr aufgeräumt und er gefällt mir sehr gut. Und ich habe irgendwann mal eine... Lifetime-License, die jetzt nicht so teuer war, das war im Angebot, geklickt und deswegen benutze ich den regelmäßig weil er sehr angenehm äh, dabei ist, wenn man die E-Mail einfach wegarbeiten will. Und die haben geschrieben, sie haben ein neues Feature eingeführt und zwar ähm, Periodic Filters ähm, und zwar sind das Filter, die automatisch nach einer gewissen Angabe, einer gewissen Zeit äh, anfangen zu laufen, so zum Beispiel alle 10 Minuten oder welches Zeitfenster man noch einstellt, und so könnte man denn ähm, zum Beispiel Aufräumfilter oder irgendwas in der Richtung ähm, machen oder alle, die ein bestimmtes Thema behandeln, in einen bestimmten Ordner verschieben oder so, und nimmt einem ein bisschen die Arbeit ab, so in der Verwaltung bei großen Anzahlen von äh, E-Mails, die man so kriegt. Bei mir sind es nicht ganz so viele, ich aber. Wer es braucht, für den ist es vielleicht interessant. Also ich mag Postbox sehr ähm, und sie arbeiten ständig an der Verbesserung des Programms, das kann ich sagen. Und wenn ihr einen neuen E-Mail-Client sucht, beziehungsweise mit eurem jetzigen nicht zufrieden seid, ist es vielleicht eine Option, sich mal Postbox anzugucken. Ich weiß nicht, ob die eine Testversion haben, das müsst ihr mal selber gucken. Ähm, ebenfalls aus einem Newsletter und zwar von Mozilla, habe ich eine Übersicht bekommen von Videocall-Apps. Ähm, da kann man sich mal so angucken, was es so gibt. Ähm, die, die dort gelistet sind, wurden von äh, Mozilla ähm, auch bewertet, wobei ich finde, dass diese Bewertung, ähm, naja, relativ frank und frei vielleicht so ein bisschen im Sinne der Amerikaner ähm, vergeben wurde, so Mindestsicherheitsstandards obwohl Mindestsicherheitsstandards da wurden auch so Produkte ausgezeichnet wie Zoom und äh, Google-Produkte wie Duo Hangouts oder Meet
0: wie so, Was hast du denn gegen Zoom? Zoom hat sich doch jetzt äh, ja. ganz stark ja. in den Sicherheitsfeatures verbessert
1: Ja aber es ja, war ja nicht immer so.
0: Ja, aber wir leben in der Gegenwart und nicht in der Vergangenheit, Wenn Ja, das war scheiße, aber jetzt ist alles schön.
1: Gut, aber bei, bei Duo Hangouts und Meet, glaube ich, ähm, gibt es da schon ähm, bei jemanden, der mit Datensammeln Geld verdient, berechtigt zu Zweifel dass Na gut, wie gesagt, mindestens. Auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte, das ist eine ganz schöne Übersicht von ähm, Apps, die man nutzen kann. Und es waren sogar welche dabei, von denen ich noch nie gehört hatte, die ich überhaupt nicht auf der Uhr hatte. Ja, ähm, also, wer jetzt vielleicht für sich privat äh, eine, eine Möglichkeit sucht, Videochats äh, durchzuführen äh, oder Videocalls, wie es hier heißt, der findet in, hinter dem Link einen, eine gute Übersicht. Ähm, ich persönlich nutze Jitsi und Meet und bin damit sehr zufrieden ähm, für eins und zu eins, ähm, Gespräche ist aber Signal auch, finde ich, das Mittel der Wahl. Alle anderen, da müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr da eure Daten hinterlegen wollt, beziehungsweise Gespräche über diese Anbieter, über die Server die dieser Anbieter, aber die Übersicht, wie gesagt, fand ich sehr hilfreich und wollte sie deswegen hier erwähnen und verlinken.
0: Was heißt sie mit ist?
1: Jo. Es geht fröhlich weiter mit Apps und Neuerungen. Ich habe ebenfalls einen Newsletter bekommen von PayPal und die haben ein Feature, ähm, ja, beworben oder beziehungsweise, ja, ne, äh, angekündigt, was heißt bezahlen mit QR-Code.
0: Aha, Guck mal. Und, da,
1: und da können wohl Shopbetreiber, die jetzt kein Kartenterminal haben, also natürlich können die auch ein Kartenterminal haben, aber die brauchen keinen, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, sich da so ein Ding hinklemmen.
0: Was ist denn ein Ding hinklemmen?
1: <lacht> ein QR-Code hinkleben. Achso. Ja, ich kämpfe parallel mit meinem WLAN, muss ich dazu sagen, dass das quasi nicht vorhanden ist. Eine in Frau Verbindung. merkt
0: sofort, wenn du, ihre Aufmerksamkeit, wenn du die Aufmerksamkeit äh, dem Rechner zuführst.
1: Ja, zuführst. Gut. Ähm, auf jeden Fall kann man dann, wenn ich das richtig verstanden habe, einen QR-Code an Kassennähe kleben und man kann mit einem, der Kunde kann dann mit einem Handy den QR-Code scannen, gibt den Betrag ein, den er zahlen muss, ähm, überweist das, zeigt dem Shop-Betreiber das Handy, das bezahlt wurde. Und der Shop-Betreiber könnte dann, so nehme ich jedenfalls an, ich habe es mir nicht genauer angeguckt, äh, aber auch gleichzeitig in seinem PayPal-Account, das geht wirklich ratzfatz, ähm, diese Überweisung innerhalb von PayPal, sehen, ob die Bezahlung eingegangen ist. Und so also könnte man quasi einen zusätzlichen Weg des Bargeldlosen äh, bezahlen. Spannend. Ja, fand ich ganz interessant. Verlinke ich auch. Und genau wo wir schon bei Smartphones sind, ganz kurz. Es gab ein Update äh, von iOS und zwar auf die Version 13.5 und damit sollen Grundlagen geschaffen werden für diese äh, Corona-Apps.
0: Mhm, mh, ja. Also Was mhm. da im Detail
1: passiert ist, weiß ich nicht. Ähm, ich habe auch keine dieser Apps äh, vor zu installieren, jedenfalls jetzt noch nicht. Ähm, habe mich also daher noch nicht damit befasst. So nicht. oder so, mhm. wer ein iOS-Device hat, kann updaten. Und als nächstes, ich habe deutlich mehr Themen dieses Mal als, äh, dieses Mal als du, deutlich mehr. Ähm, und zwar geht es um Signal-Pin. Äh, Signal hat eine neue Pin-Funktion, eingefügt.
0: Signal ist ein Messenger. Ja. Nicht jeder hat einen Nerd hier, Sven.
1: So, okay. Also gut, der Signal-Messenger ähm, hat eine PIN-Funktion äh, eingeführt, über die sich Kontakteinstellungen und Profildaten ähm, bei einem Gerätewechsel wiederherstellen lassen sollen können. Viel interessanter fand ich aber auch, dass ähm, diese Funktion der erste Schritt oder ein Schritt in die Richtung äh, der Nutzung von Signal oder das erfordern, dass einer Mobilfunknummer sein soll. Mhm. So ähnlich wie bei Threema. Mhm. Da brauche ich ja auch keine Mobilfunknummer. Mhm. Und das fand ich sehr interessant, mhm. weil man denn noch unerkannter, also beziehungsweise ja,
0: anonymer, anonymer,
1: ja zum Beispiel, mhm, also, das m -m -m -m. könnte man auch zu unerkannter sagen. Mhm. ja äh, unterwegs sein können beziehungsweise diesen Dienst nutzen. Und last but not liest auch äh, ein Thema, was Messenger angeht, in dem Falle den Riot Messenger, ähm, ging jüngst durch die Presse ähm, und zwar steckt Automatic die Firma äh, von WordPress, also die hinter WordPress steckt, die WordPress machen, äh, 4,6 Millionen US-Dollar in die Macher des Messenger Riots und damit auch äh, in das Matrix-Protokoll. Es soll sogar darauf hingearbeitet werden, äh, das Matrix-Protokoll mit WordPress verbinden zu können. Mhm. Und das finde ich sehr interessant. Wofür? Wofür? Naja, dezentrale und verschlüsselte Kommunikation über eine software mit der ungefähr ein Drittel des Internets rennt. Das ist schon nicht schlecht. Ähm, die sind auch in guter Gesellschaft, Automatic, denn die Bundeswehr setzt auch schon auf Riot und Matrix und die französische Regierung ebenfalls. Wobei äh, die Franzosen einen Fork der Riot-App namens CHAP nutzen. Also eine eigene Anwendung. Aber ähm, Riot bzw. Matrix kriegt gerade Rückenwind. Spannend. Fand ich auch durchaus sehr interessant und das werde ich auf jeden Fall weiter verfolgen. Also wenn das möglich ist, ich will gar nicht wissen, was da alles noch geht. Das ist ein Schritt in die sehr richtige Richtung. Ein
0: Blumenstrauß für Nerds.
1: <lacht> naja, eine Blume im Strauß der Nerds vielleicht. Ja, Gut. Und sonst so? <lacht> Ja. ja. <lacht> Und sonst so, ja, okay, ihr seht, uns sind die Themen ausgegangen. Nee, eins, eins
0: finde ich noch ganz spannend, ähm, ich werde demnächst ähm, Uber Eats ausprobieren. Jo. Das, äh, das finde ich ganz spannend.
1: Aber darüber können wir noch nicht so viel sagen, weil du hast jetzt dir, was, was hast du getan? Erzähl.
0: Oh, äh, ich habe mir bei, ich weiß jetzt ich auch nicht, ähm, also es gibt ja diese Plattformen, wo man äh, Schnäppchen machen kann, mhm. ne? ähm, die äh, die Deals anbieten, sagen wir es mal so. Ne? Und, ähm, du warst also
1: beim Dealer deines Vertrauens?
0: Oh, ich wollte unbedingt das jetzt nicht sagen, weil dann irgendwo jetzt wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, jetzt, jetzt kommen wir in den, in den Rand. Wir werden
1: initiiert. So,
0: <lacht> Auf jeden Fall, da habe ich tatsächlich, da kann man jetzt gerade so ein, so ein Bahnangebot, dass man einen 10 Euro Gutschein für einen Euro kriegt, das habe ich jetzt mal ausprobiert und werde jetzt also Uber Eats ausprobieren, naja. weil ich mir bis jetzt eigentlich noch nicht so viel darunter vorstellen konnte.
1: Dein erstes Pferd zu dir nehme ich an.
0: Wahrscheinlich ist es so simpel, ja, ja. aber ich habe es bisher In noch. In einem
1: Uber nehme ich an.
0: Das weiß ich eben nicht. Ist es ein Uber oder sind es private Leute, die ähm, das transportieren? Auch. Weißt du? Ja,
1: die Uber-Leute sind ja auch fahren ja, wenn ich richtig informiert bin, ist in unseren Breitengraden ja nicht so verbreitet. Uber mit ihren eigenen PKWs fremde Leute durch die Gegend und vielleicht nutzen die dann eben jetzt zusätzlich noch so eine Shopping-Touren, um Zeiten, in denen sie nicht gebucht sind, für Fahrten, in denen sie Menschen transportieren, durch Geld zu verdienen.
0: Das also. könnte nein, das Boah, ich weiß so. nicht und deswegen werde ich ja jetzt dazu.
1: Und unsere Hörer mit uns, denen wir an dieser Stelle wie immer für die Aufmerksamkeit danken. Noch einen schönen Restsonntag wünschen. Äh, bleibt uns treu. Auf bald.
0: Gehabt euch wohl. Tschüss. Tschüss.